0: Dobrý den, dámy a pánové, ahoj kamarádi a jsem rád, že nás sledujete a vítejte u dalšího dílu podcastu Ticháček. A dneska bych rád přivítal hosta, který se na finančním trhu pohybuje již přes 8 let a dlouhý roky působil v několika bankách, kde měl na starosti tu nejbonitnější klientelu a po několika letech se rozhodl přejít do společnosti SMS Finance, kde teď působí jako investiční specialista a za poslední rok vytvořil ve společnosti SMS Finance v sektoru investic a nárůst o více jak 100%. Naším dalším hostem je Jiří Hájek. Děkuji za slovo, děkuji za hezký úvod a možná bych tě ještě opravil
1: teda, já jsem teda investiční specialista, asi teda jo, Pořád se považuju za finančního poradce, nicméně ještě bych možná dodal to, že mám ten, ten segment investic a zhodnocení v rámci SMS finance taky na starost. Nebo zodpovídám za to, nebo jsem taková vztyčná osoba.
0: Takže děkuju děku za jste, Pěkně jste uvedl. A ve financích teda působíš 8 let a kolik je roků? Je mi letos 29 let. Tak to začínal tak nějak jako?
1: Tak, já. Takže začínal jsem, začínal jsem standardně při vysoké škole, mm-hmm. nebo jinými slovy tím, že můj otec pracuje uh, v bance, tak jsem měl možnost mít brigadu v bance a dával jsem vlastně uh, šanony. Šanony jsem dával do, do skříní a byl jsem na recepci, kdy jsem vítal hosty
0: a dával jsem jim kávu a vodu. <laughs> Takže každý nějak musí začít. Je to to tak, je to tak. Takže to je taková moje štace začátečně. Jirka nejprve působil v České spořitelně a následně v Komerční bance, pak v ČSOB, pak byl v Fprive a nakonec ve společnosti SMS Finance. Za 8 let je to poměrně hodně společností, trošku to vnímám, jestli se ti nepřezdívá bankovní prostitut. (laughs) Proč to tak? Já třeba jsem celou dobu u jedné společnosti, jak to, že měl tolik zastávek?
1: Tuhle otázku jsem dostával v podstatě, nebo jak jsem byl na posledním výběrovém řízení, to moje bankovní bankovní zaměstnání končilo v ČSOB a šel jsem vlastně po nějakých čtyřech letech, co jsem působil v bankách, tak do poslední banky ČSOB. A tam se mě na tu otázku právě ptali, protože říkali, pane Hek, my když vás vezmeme, vidím, že jste tady byl v České svořitelně dva roky, potom jste byl necelé tři roky v komerční bance a teď k nám půjdete do ČSOB, tak předpokládám, že tak do dvou let zase někde odejdete. A otázka na to, nebo proč jsem jako takhle bankama přecházel, je z jednoho prostého důvodu, protože si myslím, nebo asi to tak jako i odpovídal, měl jsem dobré výsledky v rámci jako nějaké osobní, osobní produkce, jako bankéř a potom investiční specialista, prémiový bankéř a tak dál. Ale chtěl jsem se vždycky v té dané bance, v té dané společnosti dostat na o úroveň výš. Nechtěl jsem pořád jednat na přepážce s s lidmi, kteří vyřizou trvalé příkazy, standardní nastavení kasa a tak dál. Ti, jako my kolegové, bývalí kolegové, si ty pozice drželi, sedělo se na těch pozicích v podstatě a já jsem i přes dobré výsledky relativně za krátký čas. Mm-hmm. Jsem neměl moc příležitostí se nikde posunout, no a proto vždycky jsem šel na CZ nebo CZ a říkal jsem si, doprčit se tak nemá moc jako příležitosti se kde jako v tom bankovním sektoru posunout nebo na tu jinou pozici. Tak jsem hledal třeba půl roku na Jobs.cz, dokonce i v, v dojezdových městech hodinku a půl od mého bydliště. Říkal jsem si, tak to vyzkouším a třeba se mi to podaří. No a takhle právě jsem nas, na, jako nas, jak to mám říct, navštívil tři banky a nebylo to díky tomu, že bych jako tam nechtěl uh, setrvat. To bar naopak, myslím si, že dneska tam mám velmi dobré vztahy a dneska uh, s mými kolegy se standardně potkáváme, ale je pravda, že moc příležitostí jsem tam, jsem tam úplně neměl. No. Hmm. Takže tohle byla taková moje, uh, moje kariéra v, bankovní, v bankovním sektoru. Ale jsem za to rád, to určitě jo.
0: A jako tebe teda přivedl k financím táta? Je to
1: tak, je to tak, Můj, já ho beru i takový, v podstatě jako vzor, hmm. tedy i po, co se týče rodinného vztahu a osobního, tak i pracovního, protože Neúspěšný je no, že? <laughs> no, myslím, že se mu daří. A hlavně si to vybudoval, úplně, vybudoval si to v podstatě úplně od nuly. Protože on nastupoval nevím, před 25 lety do, do banky a standardně byl jako na pokladně. A tehdy ještě vypisoval mé, On měl dobře na, stroji, mm-hmm. jako na že Na psacím stroji, a oni ho pro toho vzali. Tak on tam psal že ty, ty jako vkladní, vkladní knížky a, a jako šeky, a tam všechno, co tam všechno dělal. No a on mě k tomu přivedl a v podstatě to bylo i to, jak jsem říkal na začátku, nebo před chvíli, že mě dosadil v podstatě na, na, to, na tu brigádu a potom i z té brigády jsem v podstatě dostal tu pracovní jakoby pozici v té České takže je to tak. A beru ho je tak jako osobu a zároveň by jsem se tak um, jako v rámci rodiny, mm-hmm. jak se choval k nám jako k dětem i do dne, za mému synovi a podobně, tak takhle by jsem to chtěla jako tak beru z jako vzor pro ten, mm-hmm. i to pro to, osobní ro, rovinu. Ty Ty máš teda tu vysokou školu si dostudoval? <laughs> jo, dosal no. jsem. Studoval jsem v Ostravě, je pravda. <laughs> uh, bylo to podnikání a právo. Jsem teda jenom blbec. Jako bakalář, byl co? A, a je to teda soukromá škola. Není to proto, že bych jako se neuměl moc úplně učit nebo že by měl špatné známky, ale já jsem vždycky bral vysokou školu tak, jako že jsem to chtěl mít titul před jménem, mm-hmm. a nebral jsem z toho, nic z toho, že by mi to něco přidalo do toho, svého, do toho pracovního života. Něco jiného, něco vnímám jinak, když je někdo lékař, právník, takové co, pod, co to vyloženě potřebuje k práci a musí tu danou oblast umět, ať to může vykonávat. Ale když člověk vezme takový ten, takový ten ekonomický sektor, segment nebo obecný, tak já jsem to chtěl fakt jenom kvůli tomu, ať mám před jménem něco, ať to vypadá dobře, a chtěl jsem to zároveň, když budu mít děti, tak já si řeknu, tak teďka má vysokou školu, tak my teda bychom si, že jak v případě tu vysokou školu taky udělali. Mm-hmm. <laughs> Takže to je jeden
0: důvod mé vysoké školy. No. Jo. A... Přinaši to dneska
1: něco, ten, ten titul? Používáš to? No, ne, vůbec ne. Jako, já, i kdyby jsem jakýkoliv nějakýkoliv titul, tak bych ho asi nepotřeboval vůbec používat. To, je to uh, vysoká škola, spíš uh, člověku dodá takovou sebeprezentaci, že člověk umí možná prezentovat uh, něco před lidma, před svými spolužáky, zapojí se do nějakých projektů v rámci podnikání, ale uh, tím, že nemám nějaké úplně jako úzké zaměření, nebo nejsem, říkám, stavař nebo lékař a nepotřebuji vidět, jak se operuje. Tak si myslím, že kromě té nějaké té nevím, prezentace mi to asi nic
0: extra zasadního. zásadního, jako ta škola nedodala. dodala. Mm-hmm. se ti Jirko, zeptám, děláš nějaké koníčky, sportuješ? Um... Sportu,
1: sportu, sportu Teď dokonce konkrétně, teď v pátek jsem založil na, na sociálních síti jsem založil fotbálek vesnických fotbálek. Já jsem totiž hrál do, do kolika? Do 18 let jsem hrál fotbal. Uh, myslím, že jsem mi docela do dokonce na jiná základní škole mi říkali, že by jsem se tím mohl jako uživit, že by se mi byl fakt jako dobrý, to že bych se chvástal a fakt mi to docela podle mě šlo, ale už mi to chybělo a neměl jsem žádný pohyb a tak jsem teda zorganizoval vesnický fotbálek a napsal jsem vlastně místním uh, klukům, uh, kamarádům v podstatě a známým, jestli nebudeme hrát každý pátek fotbálek a teďko jsem právě udělal tu skupinu na, na pátek a s tím, že uh, jako motivaci jsem říkal, že jim donesu jako
0: vychlazenou basu piv, mm-hmm. takže ať je jako za co hrát, takže to je můj takový jako sport teď. Přiznám se, že jsme spolu párkrát hráli a nepoznal jsem to, že hrával dřív fotbal. <laughs> no, ne, ne, dělám si šikovnej. Ale máš ale pravdu. Proč, proč jsi
1: skončil tak brzo? Uh, Prostě jsem skončil, no já jsem potom, já si myslím, že uh, někdy u, u mužů, u kluku, bych to možná na spíše ještě u kluku, je takový možná nešvar, jsou auta, auta a motorky a někdy u žen je to třeba kabelky nebo uh, kabelky nebo to, ne střevíce, Nebo, boty, nebo taky boty. auto už v dnešní době. Nebo je. auta, <laughs> přesně. A tak jsem potom spíš da, zavítal do toho sek, sektoru jako automobilového, a když jsem vlastně jezdil s, 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 s mým otcem, jsme stavěli auto, nechali jsme, nechali jsme dovést auto z Ameriky a stavěli jsme ho vlastně 5-6 let. A potom jsem s tím jezdil i jako závody na okruhu, sprinty. A takže. V podstatě to, no, opustil jsem fotbal a šel jsem k, k
0: koním. <sík> 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 takže tak. <takhle. sík> Super. No. A dneska jezdíš uh, jakým autem?
1: <sík> Víte, já znal, jestli znáte to přirovnání, jo? Schválně, jo. Kdo jezdí, kdo, na, uh, kdo jezdí Hyundaiem na doživotí? Yeah. Musíte
0: si domyslet. Takže, tak jsme to museli vypípnout.
1: Přesně. Takže jezdím, je, jezdím. Mám takovou spolupráci s Hyundaiem a dneska v podstatě nemám, nemám své vlastní auto. No. Takže
0: uh, jezdím cizím autem a, a tak. No. Uh-huh. A super. A já se tě zeptám, jak vypadá tvůj den?
1: Uh, můj, jak vypadá můj typický den? Uh, Standardně podle toho, kde jedu, ale tím, že jak jsem říkal, na začátku to možná vypadalo i trošku divně, A že jsem, že jsem jako chtěl zdůraznit, ten, uh, že mám se, ten segment investic na starost to spíš z toho důvodu, ať možná i řeknu ten, uh, ty souvislosti s tím, ale je pravda, že uh, jako stávám různě, ale kolem, kolem 6 půl 6, záleží třeba malé dítě, Uh, tak malé, jako malé dítě znamená tři roky, takže stává relativně brzo, brzy, kolem šesté, šesté ráno. Že tvůj syn je tvůj budíček. Je to tak, to jako člověk nemusí mít budíček, to je prostě automati- skoro automatické. Hezké jméno. Stejně jako tvůj, že? <laughs> tak on jsi to kopíroval odemí, jo? Je tak, že tě <laughs> všem <laughs> Uhum. Ale standardně jako stávám teda zároveň s dítětem a podle toho, kde jedu, protože tím, že, ten, tím, že nás je jako hodně že? a je nás kolem 600. Podle mě, no, tak nějak si myslím, já návštěvu pravidelně na měsíční bázi ty týmy po celé republice. Tak můj den vyjedu kolem 6 ráno. Když řeknu konkrétně dneska, tak jsme vyjeli, nebo jsem stával ve 4.30, dneska konkrétně, když jsem tady za, tady za Lukášem, za, za kolegou, jel do Brna. A tam jsem nechal auto a společně jsme potom tady trávili cestu do, do Prahy, tady na, na takové setkání s naším investičním partnerem a tady potom, tady v rámci toho, toho, toho podcastu. Ale snažím se, snažím se dojezd do tak do sedm, kolem 17 hodin, aspoň domů, i když je pravda, že za poslední týden se mi to teda moc nedařilo. To bylo spíš tak kolem 20, 20 hodin, ale. Jak říkám, no, když ta práce je vaším zároveň takovým koníčkem, dává vám to smysl a chcete ji, i ty kolegy jako, nějak jako vést, zároveň i vzdělávat a zároveň, něco jsou i šťastní, ať se jim daří ten segment uh, dělat dobře, tak si myslím, že to je na úkor času a je pravda, že denně Kolem těch, jako nechci úplně lhát, ale od 30 podle dnu, v pátek je to méně, teda, to je vždycky vidět, že se podle mě práce do čtvrtku a potom od pondělka se začíná, těkdo. ale jinak standardně máme podle mého názoru mám tak kolem 50, 30 až 50-60 hovorů denně a, a tak do, do, deset, do desítky e-mailů, takže jako moje práce je taková hodně administrativní, tak je to náročné a ještě se snažím i držet uh, krok se svými klienty, které v portfoliu mám. No.
0: A finance byl tvůj vysněný obor?
1: Je to zvláštní, ale i my jsme měli školní sraz. Je to tak před koronavěrem, tak dva roky zpátky. A měli jsme moji paní učitelku z češtiny. Já jsem strašně neuměl jako, moc dobře, jako, ne že český, ale jako pravopis mi moc úplně nešel. Dneska už je to snad trochu lepší. A je pravda, že, ještě, že existuje uh, Google a Microsoft, který opravuje chyby a na, je naše ptávač chyb. Ale. Ale tím, že to dělal můj otec, tak já jsem v podstatě jako ani nic jiného nechtěl dělat. Jo, já jsem jako věděl, že asi tohle budu chtít dělat. V podstatě jsem se chtěl jako živit mluvením. Já jsem dokonce chtěl být totiž tiskový mluvčí. Jo, já jsem, mě, vždycky můj cílem bylo nějaké, mít nějakou velkou firmu na starost a být tiskový mluvčí té dané firmy. Ale tím, že mluvím uh, rychle, podle mého názoru, uh, krátce, což možná víte, možná napí jsem. Tak si myslím, že to dneska úplně jako není moje, moje hlavní jako no, ale finance byla taková ta asi moje vize. no. Super.
0: Skvělé. Pověděte, práce ve financích.
1: Nedovedu si asi představit, že bych dělal něco jiného. Mm. Baví, mě to, baví mě práce s lidmi, baví mě poznávat nové lidi konkrétně. Proto jsem vlastně i, i tu práci tady tak jako přijal, protože pokaždé, když se potkáte v těch týmech, tak v podstatě skoro každý měsíc je tam někdo nový. Každý má svůj vlastní osobní příběh z těch lidí. A
0: jo, musím říct, a já už jsem to tady zmínil na začátku, v úvodu, kdy jsem Jirku představoval, tak Jirka se vlastně a po celý ty roky v bankách staral o tu nejbonitnější klientelu. A já bych se ti Jirko zeptal, jak ty se dostal k té nejbonitnější klientele? Jako proč zrovna to by to dali na starost v té bance?
1: Um, já, jsem, já jsem v podstatě po té vysoké škole, tím, že jsem byl na té přepašce a uměl jsem dobře vařit kávu a čaj. A vždycky jsem dobře vítal lidi. Já se snažím, to tak... jsou základní předpoklady pro bonitní klienty. <laughs> Přesně tak říkali doprčit, možná má nějaké jako, přednosti. tak já jsem s dovolením přeskočil jeden ten, já jsem přeskočil takový ten standardní segment v bankovnictví, a to je takový ten přepážkový, já jsem na přepážce teda nezačíná, a začínal jsem jako v osobním bankovnictví, to je taková jakoby rád lepší klient, jakoby rád lepší klientela, klientela. No a já jsem dokonce si pokládal tu otázku, protože já jsem vlastně nastupoval po vysoké škole jako, žena, jako osobní bankéř a když máš člověk 23 let, tak si říká doprčit. máš 23 roku, přijde za tobou člověk, který má třeba 50 roků, mají nějaké peníze, to ještě jsem neměl ten nejvyšší segment na starost, jo. ale co ty mladé jo? chceš radit lidem, co mají 50 let, mají životní zkušenosti, tak pře a ví, jak se, se, se svými financemi nakládat, jo? tak jsem si říkal, doprčíc, jak, jak, jak na to? A potom si, jsem si jsem říkal, že když ten člověk tomu jako rozumí, jo? snaží se v tom nějak jako seberealizovat, vzdělávat, tak si troufám říct, že, že není potřeba možná úplně ten cílový věk nějaký, který je na to vhodný, ale mít nějaké jako znalosti a zkušenosti a snažit se jako seberalizovat v tom. A potom to, že člověk je mladší, neznamená to, že nemůže cílit na ten kapitál. Ale je pravda, že mi tím pomohla strašně banka, protože já jsem dneska v podstatě tu, tu klientelu neměl, kdyby jsem nepřešel přes ten bankovní sektor.
0: Když z tom, můžeš nám říct, jaký zhruba zpravuješ kapitál v no, dámci investic? V řadu set milionů korun. Kolik je
1: to v řadu set milionů? přiblížilo se to jako hranici...
0: Uh, já říkáš v řádu 7 milionů. 7 milion korun. Jo, já jsem rozuměl 7 milion korun. jo jsem si, že to je opět jeden z tvých, uh, forků. Ne, ne, ne. Jo, tak
1: v řadu 7 sed, milionů korun to postupně uh, přibývá uh, v čase. Napomáhá tomu můj zhodnocení kapitálu dnešní doby v podstatě, že jo. To třeba období uh, koronaviru ho zase trochu snížilo, že on březnu a v dubnu minulého roku, a teď zase tomu zase období pomohlo. U toho
0: se možná teď zastavme, proč teď vnímáš, vnímá, že je dobré pro klienty, aby investovali zrovna teď?
1: Mm, já si myslím, že období, jako kdybychom měli časovat to období, podle mě, tak uh, ne, nevím, jestli dojdeme úplně k správnému uh, jako rozhodnutí, jestli dneska, zítra nebo za rok. Já si myslím, že správný čas je uh, vždycky. Mm-hmm. Uh, je dobré podle mě nenechávat peníze na běžném účtu, nechávat tam jenom prostě pohotovostní peníze v rámci nějaké rezervy, uh, tím, se, tím, že, že, že se znehodnou vlivem inflace, uh, tak já vždycky říkám, že někdy mi, ne, ne že vadí, to úplně nechci říct to slovo vadí, ale taková jako, že lidi jsou takový jako lhostejní jako lho těm penězům. Jo, že lidi vydělají, utratí, ani nikdy na tom nepřemýšlejí koupou si zbytné věci. Já jsem zastánce jako rozumně uh, investovat formou, že si člověk má udělat radost, jo. má jedna dovolno, na dovolnou, uh, když dělat nějakou svoji dobře svoji práci, tak ať si i něco za to koupí, ale zároveň ať jako i se stará o ty své peníze, které uh, které může prostě měsíčně, buď na nějaké měsíční pravidelné bázi uložit, anebo ty, která má na běžném účtu. Mm-hmm. Takže já si myslím, že čas je teď a včera bylo pozdě.
0: Mm-hmm. Super. A vím, že se hodně zaměřuješ teď na super hrubou mzdu, jestli bys to mohl, mohl možná zmínit. Je to tak, já jsem, te, já jsem prostřednici v
1: so, svojí sociální sítě, kde mám daleko Instagramový fanoušku než ty.
0: Já jsem to sdílel tak, se se dostalo i k mým fanouškům.
1: Ale, ale zase říkám, že stát to stojí několik, několik milionů korun, nevím kolik konkrétně, ale jako dalo by se to dohlédat. Kdyby jsem zase něco řekl konkrétně, tak lidi by potom možná psali, že Jirka to spletl a nerozum... nerozumí, ne, nerozumí tomu oboru zase. Tak já nechci nic úplně říkat, že to nená nastudované, ale jo, říkám, jo, lidi lidé mají v únorovém mzdě O, prostě o nějakou částku měsíčně navíc, víc, tak já jim říkám, dopročíte, tak e, neutraťte to, anebo dobře, půlku utraďte, zaj, zajděte si e, s manželkou na večeři nebo s dětma do Zoo, jo? jednu část peněz na 50% navýšené mzdy a tu druhou prostě si odkládajte bokem a v čase, v čase zhodnote a vydělejte. Jo, já naprosto chápu, že spousta ekonik, ekonomika je postavena tak, ať jako, utraťte. Jo, spotřebujte to, že ať se to zase vrátí jako do statní kasy, já říkám jako jasně, určitě jo, ať je to v oběhu, ale zároveň jako, uh, navište jako své osobní a rodiny Já mám Mně se strašně líbí myšlenka uh, mého jednoho kolegy, kdy on říká, víš, já uh, chci, ať mi klienti se mnou, co je znám, jsem jako jejich finanční poradce, tak já chci, ať mi klienti se mnou v čase bohatnou. Hmm. Já nechci, mi klienti, já jim mám rok 2, tři, 4, 5, 6 let a mí klienti jsou furt na stejné, jako na stejné úrovni. Jo? To i jinými slovy, chápu určitě dobrý úvěr typu hypotéka, že jo? samozřejmě chápu i případně jako úvěr na auto a tak dále, ale myslím si, že, že ti lidi jako by možná moc, mohli se o
0: trošku víc zajímat o ty své peníze, kde je, kde je měsíčně jako dávají. Hmm. Já se tě zeptám, možná spoustu klientů má strach v dnešní době s investic. Jak ty klienta zbavuješ toho strachu? Protože možná mají nějaké předsudky, protože slyšeli o nějaké jedné skaus a ta je a klient radši nezainvestuje.
1: Je to, če, je to jedna z nejčastějších otázek. že Když člověk něco představuje, tak, tak tím klienti tomu nevěří. Zpravidla je to tím, že si myslím, že lidé, Klienti uh, historicky znají standardní nástroje, jako je běžný účet, spořící účet, termínovaný vklad, stavební spoření a možná dneska ši, uh, už chápu trochu přidanou hodnotu uh, penzijního připojištění, penzík a uh, Je dobré podle mého názoru, jim jako, a to, co je ostatní, jako v podstatě z prosté slovo a ne, neznají to, uh, tak začít uh, u těch uh, klientů jako tím, případně tím nejkonzerva- nejkonzervativnějším, co je. Jo, nějaké e, fondy peněžního trhu dluhopisové dneska jsou velmi moderní nemovitostní fondy, jo, které v podstatě jsou, o, nebo jsou odolné vůči, vůči koronaviru, nesou relativně dneska už stabilní výnos, takže spíš e, a zároveň jim to určitě jako dobře vysvětlit. Jo, tím klient dají nějaké přirovnání, spousta, spousta klientů, kolegů využívá to, že ukazují i své vlastní třeba investiční nástroje. Neříkám, jestli to nejlepší přístup. Jo. Ale mně se fakt osvědčuje to, si o tom s tím klientem normálně obecně popovídat, říct jakou přidanou hodnotu. A hlavně u nás, v Čes, jako v České republice, podle mého názoru, není to tím, že bychom byli zaostali místo, je, jako více než v Evropě, to určitě ne. Jo. Ale jo, v zahraničí, v Americe konkrétně, tam je to jako už dneska jako standard. Jo. A i myslím si, že je to i tím, že by se možná učila ve škole finanční gramotnost, lidi by se učili, co je to jako možná detailní, k čemu slouží bankovní účet, k čemu slouží stavební spoření, jo? proč lidi si mají odkládat peníze, k čemu to jde, proč mají mít jako rezervu, tak si myslím, že tohle by postupem času jako opadalo. Ale mimochodem téma investování je dneska, jako v podstatě, si troufám říct, po hypotekách, které teď aktuální, jako hned číslo dvě, Protože je to všude v, médi- jako všude v médiích, jo, uh, že jo, na seznamu jsou veřejné články. Konkrétně můžeme používat seznam CZ? Můžeme. A nám to zaplatíš, <laughs> Já myslím,
0: že ta, taková drobná reklama je úplně v
1: pohodě. Tak, tak všude jsou na to, re- jako na to reklamy, spoždějte hmm. si, jak inflace vám žírá peníze. Myslím si, že je ten člověk, který má si založí pravidelnou investici, když řeknu konkrétně tu pravidelnou, případně nějakou drobnou jednorázovou hmm. investici, a vyzkouší si to na nějakém tom konzervativním investičním nástrojům který dobře a překročí inflaci, hmm. tak potom tím, že lidé podle mého názoru jsou v čase potom chamtiví hmm. a běžný účet nula, nemovitostní fond, čtyři procenta, to řeknu značnáškou, hmm. tak si potom jako sdají jedna a jedna dohromady, říkají si, tak tam 0 a tam 4% procenta, jinými slovy
0: jo, jedna a půl, když vezmu inflaci jako ještě dvě a půl procenta, reálný výnos, takže tak nějak no. Já bych se možná ještě Jirko zeptal, ty máš dneska poměrně dost svých klientů a myslím si, že by tě velmi zajímavě uživilo to věnování se své klientele, ale přesto vzděláváš vlastně, nebo hlavní tvoje činnost je vzdělávání poradců společnosti SMS Finance a předávání těch těch informací a zkušeností. Co tě na tom baví? Především mě na tom baví teď, už teda po, 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 nějakém,
1: po nějaké době působení na, na té pozici. Mě baví hlavně to, že vidím to, že kolegové se v, teď, v, v tom segmentu posouvají, mají v tom, v tom segmentu znalosti. Zároveň se mi i líbí to, že dokonce i přemýšlím možná i daleko ještě i lépe nad svými vlastními penězi, jak, jak investovat. Ale hlavně především to, že v té oblasti investic si prostě umí v rámci toho komplexního poradenství o to říct a zároveň v té oblasti si umí i nějaké peníze vydělat. To znamená, je to jejich portfolio jako roste, můžou těžit samozřejmě i z nějakých jako managementví následných, následných provizi, můžou z toho, z toho čerpat a to je asi největší přidaná hodnota.
0: Zeptám se tě ještě, možná když srovnáš práci v bankovním sektoru, a tady firma SMS finance, v čem vnímáš rozdíly? Je to, je to velmi dobrá otázka, za, tí, za to otázku ti poděkuji a, a přitom to nemám
1: ani připravené. Ale uh, v, korporá, v korporátu je to standardně tak, že když má, když má člověk nějak, možná nějakou myšlenku nebo nápad, tak ta myšlenka nebo nápad můžou zapadnout mezi ostatních x dalších myšlenek a nápadů. Když v v to v, tom, v té menší společnosti, která je více jako provázaná a je, je založena určitě víc na uším vztahu. A já to takhle vnímám z té své pozice, tak je to, že, ten čl- že člověk, když přijde s něčím zajímavým, co dává vlastně hlavu a patu, zároveň i nějakou jako případnou ziskovost nebo budoucí ziskovost, tak má tam velkou podporu od, od společnosti. A jakékoliv prostě nápady, náměty jsou jsou velká přidaná hodnota, protože se dají v podstatě zrealizovat. Já jsem vždycky cítil v tom bankovním sektoru, jako v čase to, že uh, mě ta práce hodně baví, ale někdy jsem to takzvaně, jako to člověk cítí, mm-hmm. že člověk jakoby, je zaseknutý na jednom místě. Že bych chtěl třeba možná trošku, jako, jo, jak to mám říct, dát, jako, přidat plyn nebo možná zatáhnout výzruční brzdu nebo tu kolenici posunout víc doprava, mm-hmm. ale někdy ta kolenice úplně jako víc doprava nejde když se tady ta kolenice v podstatě jde doleva mm. i doprava.
0: Když jsme se bavili o zahájení nějaké naší spolupráce, tak si pře, uh, pamatuju, že jsi byl ze spousty stran uh, konfrontován, abys toto rozhodnutí uh, neudělal. Je to tak, jak to vnímáš, nebo jak jste to vnímal hra?
1: Je to, je to naprosta pravda, ono, když, jdete, když jdete v podstatě, z, jako z, já si trofám říct, tímto tímto zdravým kolegy, z, z, jako z nejlepšího takového zamětra osobně, z nejlepšího nezávislého takového privátního pora, investičního poradenství uh, a jdete do, nějak, do, jdete do uh, multi-level, multilevelové společnosti v podstatě, tak uh, ty před, předsudky jsou jako fakt jako poměrně velké. Jak osobní trošku, a tak i potom z hlediska těch jako, lidí a kolegů, protože si říkáte do Prčic, tak patříš tady mezi jako jedny, uh, vlastně tom, v tom kruhu, jedny mezi, no, mezi nejlepší tady jako uh, poradce a můžeš tam s náma i, v, i v, tom, v, tom, v tom vlaku v podstatě jet a když do nějaké tady společnosti SMS finance do Prčic, co lidi vůbec nic neumí, a to nějaká poradenská společnost, co tam dělá životní pojištění, tak já dneska vím, že to tak vůbec není Uh, já jako bych dneska dal ruku za, uh, do ohně za to, že vím, že v té oblasti že vezmu té konkrétně investice. Že lidi to fakt dělají uh, s čistým svědomím, dělají to uh, svědomitě, uh, chtějí lidem dobře poradit. A já, já to vždycky, moje mamka brečela, jak jsem odcházel z té předchozí v firmě, říkám, že jsme, jsme, máme podle dobře, dobré, dobré vztahy, možná až nad očekávání, že moje mamka brečela. Jsem odcházel a říká, Jirko, ho nebuď blbec. Jo, tak, tak dobře lidi tam jsou, máš se dobře, nevymýšlej. Jo. Ale přesto jsem to cítil vnitřně, to člověk jako cítí vnitřně, že to bylo jako dobré, dobré rozhodnutí. Dneska jsem, za to, dneska jsem za to děčný. Jsem zároveň vděčný i jako v společnosti Tobě. Určitě. My jsme se měli možnost spotkat a tak určitě jsem, uh, jsem velmi rád, že můj nadřízený, jako hlavní nadřízený, v podstatě majitel nebo spolu majitel. společnosti SMS finance, kteří, když co co si řekneme, to platí, nemusíme podepisovat nějaké dohody nebo papíry, ale prostě řekneme si to tak, jak to podle mě má být, jak za starých časů, jestli člověk podá ruku a na základě podání ruky to platí. A to podle mě si si myslím, že dělá vztahy a to je proto, proč jsem tady zrovna já.
0: Můžeš nám povědět o nějaké tvojí osobní vizi?
1: Uh, moje vize je taková, že jak jsem nastupoval jako do, do, do SMS finance, tak já jsem chtěl zaprvé, ať, uh, ať nejsme, to mám říct, možná to bude trošku vzní špatně, jo, ale to bezmím tak jako globálně, jak jsem to vnímal já. Já jsem vnímal to, že jsme tak jako v sedmé, sedmé třídě v investicích. A já jsem chtěl, ať se dostaneme postupně jako do deváté třídy, potom uděláme maturitu, a uděláme i vysokou školu s dobrým diplomem. A já si myslím, že za ty dva roky jsme se dostali na tu střední školu, do druháku, někteří i do čtvrté, někteří jsou i kolegové na vysoké škole. A takže já bych chtěl, ať se ten segment jako posouvá určitě. Zároveň jsem chtěl určitě to, a dneska se nám to v podstatě už i projevuje ale když vezmeme vezmeme to komplexní poradenství, tak já si myslím, že v tom diverzi, v té diverzifikaci toho portfolia u toho, u toho klienta by prostě investice měly tvořit minimálně aspoň 20 nebo osobní jakéte produkce, co ten poradce dělá. Takže toho, takže posouvat ten segment investic, a chci určitě a je, je ta SMS investiční skupina úspěšná. ať se se jako dále rozšiřuje, ať je to prostě úplně takový jako jiný projekt oproti tím ostatním, ať naši lidi jsou spokojení a
0: včasní, no. To je moje moje taková pracovní vize. Já bych si s tebou rád udělal takovou tvoji SWOT analýzu, jestli souhlasíš. Jo, souhlasím. (laughs) Super. A řekneš nám nějaký tvoje silné stránky?
1: Uh, sil, silnost, já jsem, jsem... Určitě si myslím já, že jsem dochvilný, mm-hmm. podle mého názoru, já nemám rád nedochvilnost. Stalo se mi to, podle mě, že jsem byl nedochvilný možná tak, možná tak dvakrát do roka se mi to stane, mm-hmm. teď se mi to nestalo, takže to je podle mě moje silná stránka. Myslím si, že jsem relativně, ať to nezní zase jako nějak, jako jak to mám říct, jo? Takže se chvástám, ale podle mě si myslím, že jsem docela vtipný, mm. ale moje žena říká, že jsem směšný.
0: Takže, takže tam, možná to. se tady nesmíme, tak řekni vždycky tvůj vlastní. <laughs> tak to no? asi tyhle dvě. Tové slabé stránky. Slabá stránka,
1: uh, mám ich spousta v řídě, ale slabá stránka je podle mě, že bych se měl víc věnovat jako rodině. A vnímám to jako... Um, Vnímám to jako takovou svoji velkou příležitost do budoucna a to, co bych se chtěl zlepšit, takže čas, který bych měl věnovat rodině a slabá stránka, ještě, která je
0: víc, spousta, ale nenápadá mě teď taková nějaká jako hlavní, která by byla. Jestli jsem šli ty to nevím. Možná. <laughs> a, a teď možná ty příležitosti, tak budem rád, že se zlepšíš v tom čase s rodinou. Jo, to, by, to, jo, to, to bych s, bral jako na, hmm. a, to,
1: na čem je a, jako potřeba pracovat. Hmm. Soustavíčně.
0: Tvoje hrozby? taky kde vidíš, že by mohly být? mohl by, mohl by říct Milenky, ale
1: žádnou nemám. Se, ale manželka taky není moje hrozba. <laughs> to je <ten> moje příležitost. Životní, <laughs> podle mě. Hrozby, hrozby podle mě chodí z, uh, za pochodu. Jo, Protože já jsem se teď je, jeden čas jsem se nad tím trošku uh, jsem nad přemýšlel, když člověk vnímá někdy takovou jako, možná to znáš taky, jo, že je takový osobní pracovní flow. Já jsem to někdy četl. Jo. To znamená, se ti všechno jako daří. Říkáš hmm. si, doprčit, jak to, že se mi dlouhodobě už tak daří. A, a potom to že? A, a potom přijde nějaký jako, hmm. takový nějaký pád, to znamená něco, co je těžké rozklíčovat, nebo něco v pracovním, v pr- v pracovním tom jako nasazení stane. Takže hrozby přichází, odchází, je to podle mě součást života. No? Mm-hmm. Ale jako je třeba podle
0: se s tím vždycky jako vy- vyrovnat a popasovat. Držíme ti palce. A máme tady takové otázky na tělo. To znamená, já ti položím otázku a ty a musíš odpovědět úplně bleskorychle. Mm-hmm. Žádný loudání. V podě, jsem, jsem připraven. Mm-hmm. Čeho se nejvíce bojíš? Pavouku asi. Tvůj největší idol. Můj otec. Byl jsi někdy v sex shopu? Jednou. Co je tvůj největší relax pro tebe? Část dítětem. A kdybys mohl mít super schopnost, jaká by to byla? A chtěl bych být neviditelný. Super. Jirko, u našich hostů se snažíme jít i trošku za hranici komfortu. A, a tak bych tě chtěl poprosit, jestli nám tady můžeš zaspívat část písničky. Nějaké?
1: Pec nám spadla, pec spadla, kdo pak nám postapí, starý pecař? No, Pekář? Pekař není doma. A mladý to neumí. Zavoláme koíka ten má
0: to velký kladivo. Uh, Jirko já bych uh, chtěl, ať uh, jsme i trošku konkrétní. A uh, jaké ty uh, sám používáš uh, investiční nástroje? Tvoje oblíbené investiční nástroje.
1: Já to vezmu asi od toho nejoblíbenějšího a takový standardní můj nejoblíbenější fond, je fond kvalifikovaný investorů, Accolade, který dneska uděláte už i od jednoho milionu korun, takže Accolade. Potom, když vezmu to fondové řešení, tak standardní otevřené podílové fondy, nějaké technologické fondy od Plutonu, od bnb, Paribas a dneska jsou velmi moderní a i populární vlastně fondy, které jsou zaměřené uh, na takové sociální vnímání, na chytré investování a tak dále. A to jsou nějaké ESG fondy. Takže tohle podle mě jsou takové tři takové sektory fondové. A potom standardně nějaké akcie, mm-hmm. které jsou uh, technologické společností, zase
0: mm-hmm.
1: uh, akcie, které vyplácí standardně dividendy. Uh, takže to tak nějaká sebezkřížení. Proč ty sám investuješ? a investuju především do svého vlastního vzdělávání.
0: A do jakých investičních nástrojů? Uh, neti, do stavebního spoření.
1: <laughs> ne, je to pravda, mám i stavební spoření. Mám stavební spoření pen, i penzíně přípojištění, spořící účet, běžný účet, ale uh, konkré, konkrétní, uh, konkrétní nástroje investiční, které mám, to, 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 co jsem teď vyjmenoval, a potom jednotlivé, jednotlivé tituly, snažím se imit nějaký podíl v kryptoměně, i když to není v rámci nějakého, nějakého investičního poradenství, ale to čistě na mě. Takže já vidím v tom, že se člověk může seznat na nějaké možné, možné vlně, takže, takže proč ne? Takže od, 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 od každého něco. Jsteš člověk, co si odkládá uh, hodně? Jo, myslím, že hodně. Já si myslím, dokonce i ten, já uh, mám rád to, že když je člověk finanční poradce, tak já jsem, um, mám rád to, ať ten člověk jako umí se svými penězí nakládat. Dobrý by... příkladem. Přesně, já si nechci se zase, zase nějak fastát, to ne, ale měma manželka by mi to podle mě potvrdila. A já si myslím, že umím dobře uh, jako dobře hospodařit s těmi penězi. Efektivně se zatím kol, kolik si odkládáme měsíčně? <laughs> <laughs> Napadlo
0: mě to ale mm,
1: dost, dost. Kolik? hodně. Kolik? Uh, hodně. Za to pro tebe to je třeba málo, Ale je? Je, je to kolik, kolik, platinou, procenta. Procenta. kolik procent ze své výplaty? Kolik procent ze své výplaty? Tak si mi dovolíte, tak to bude podle toho bude třeba tak 40%. procent. Hmm. 40% výplaty, jo. To znamená, že říkám s kouznačáskou? Uh, kdyby, když vydělám 100 tisíc, tak 50 tisíc můžu dát bokem,
0: mm-hmm.
1: ale já nevydělám 100 tisíc, že jo.
0: Ještě teda bych se tě zeptal, Jirko, co bys na sobě rád změnil? Uh, chtěl bych sem se ostříhat,
1: to bych jsem chtěl teď v brzké době hodně změnit, a teď jsem si koupil nové brýle. To, sem, to je v rámci moje. moje... Moje takové jako vizualizace, mm-hmm. tak to jsou dvě věci, které teď v dohledné době budou na mě jiné. A už jsi skoupil ne? Říkáš nový brýle. Tak... Jo, já se snažím co dva roky obměňovat. Jo. když člověk má brýle luky, to bys to taky potřeboval, tak lidé vypadají víc inteligentnější.
0: A teďka, že jo, všichni si stěžují v dnešní době na covid a tak je to hrozný. Jak... Co třeba pro tebe se nejvíce změnilo teď tady tím vším, lockdown, všemi lockdowny a zákazy? A je to pro tebe to nejzásadnější? Pro mě, co se změnilo? Hmm. Možná ten kadeřník, ne, když se tak to teď. Tady... <laughs> třeba... v, kade... v první
1: řadě už je kadeřník. Protože moje, moje tchýně, ona stříhá psi. A jak byl teď zavřený kaderník, nevážně, tak ona mě stříhala. Já jsem vždycky přišel a říkal jsem, že chci stříhat na půdlo.
0: No, to takhle vypadá štět. Jak říká mě manželka,
1: já nejsem si rozdíkně, <sírat> uh. <sírat> ne, ale To pravda, je to právě, víš co tady
0: je To tam bude dobré, <sírat> kolik, kolik bys chtěl mít dětí? Moje manželka čtyři, ale... A ty
1: Ne A ty? Moje manželka by chtěla mít čtyři děti. A já jsem chtěl mít maximálně dvě děti. To znamená, že... Ona chce mít čtyři. Dvě se mnou a dva ze skladníka. No. Víš, ne, maximálně dvě děti ruky. A to tam potom nebude ta otázka, že? Nikdy kdo ví.
0: když bych se tě zeptal na nějaký tvůj největší životní zážitek. Můj největší
1: životní zážitek, který jsem měl. Já jsem jich moc neměl v životě, jo? podle mě si myslím, co stojí úplně za zmínku, ale pro mě největší životní zážitek bylo požadání uh, o ruku mojí ženy, protože uh, já jsem, ten, myslím, já jsem požádal o ruku v Tajsku, ona byla jako těhotná, možná byla těhotná, a já jsem ten prstínek potřeba jako, propašovat, nebo ať si ho nevšimne. A já jsem ho neuměl dlouho jako, držet u sebe. Tak potom při nejbližší příležitosti, která byla, tak jsem jim požádal o ruku. A ona říkala, že jsem si úplně nevybral správné místo, protože já jsem, si, já jsem jim požidal, požadal, požádal jsem jim u toalet, Víš? u pánských toalet, u pisoáru. Takže to je takový můj největší zážitek. Asi no. A co dělala
0: na pánských toaletách?
1: No, to bylo u pánských toalet.
0: U, jako před toaletama?
1: Před toaletama, no a před to na letišti? No, jas... no, bylo to normálně v takovém rezortu, mm-hmm. ale tím, že těch příležitostí v Tajsku je podle mě hodně, tak zrovna u těch mužských toalet, u podle mě nebylo úplně optimální jako místo. Tak to je takové, jako. Jinak já fakt moc hledám. říkáš ten pisoár,
0: ona, on jste nebyli na záchodě, ne? Byli, to bylo u záchodu,
1: a on tam šel vidět, víš? Ještě jednou se mě na to otázku, ale já nevím, co na to odpovědět, víš?
0: To je smutné, Jirko, že nemáš zážitky. <laughs> Poprosíme tě, můžeš předat nějaké poslání a našim sledujícím kamarádům na závěr?
1: Asi jenom to, že jak jsem to říkal před, před časem, před, před chvílí, nebo v podstatě snažím to tak nějakový říkat kolegům, nebuďte hlustení ke svým, ke svým, ke svým penězům. Přistupujte k tomu zodpovědně, nemusíte mít hodně peněz na to, abyste mohli mít v čase nějaké mění, stačí vám disciplína a čas. Nehrajte možná stírat si losy a nesázejte sasku, mimo toho ty peníze pravidelně investujte v nějakém, nějakém rozuměm měřítku a věřím, že to osobně, a to rodní mění, si člověk navýší a může může to
0: potom v tom čase z toho participovat. Takže to je takové moje poslání. Děkujeme. Jirko, já ještě úplně na závěr a ti řeknu, že já si dneška odnáším jako uh, po toho, že musím začít chodit včas, protože témazec mazec, ty přijdeš dvakrát za rok později se to stane třeba dvakrát týdně, nebo možná i kolikrát, dvakrát za den. Takže to je úplně velký respekt. Je pravda, že nikdy jsi nepřišel na naše setkání pozdě. Tak to si zkusíme jako z toho dneska odnýst a budu chodit včas. Tak jo, tak já děku za pozvání, Luky. Děkujeme moc a Jirko, ať se ti daří. A zase někdy na viděnou. Ahoj. Ahoj. Tak se budeme těšit u dalšího dílu. Ahoj.